0: 晨光从阳台植物的间隙照在倚坐在玻璃窗边上的他的脸上，好温暖。深秋冷夜减退，阳光的力量不可抵挡，让人不可抗拒。一留的海风穿透过高楼，跳动在他的指尖。他点燃手中的八度键牌。他的手指不长却很细，就好像爱惜一样，看似一段。酒红色的指甲油犹如藤蔓冒出的毒液，他喜欢这白色绿嘴的香烟。天亮了，他听着遥远微弱如幻听的浪潮，心静如水。他想珍藏这被他折叠分化的记忆，直到老去，直到他满脸布满皱纹，秀气的嘴角开始下垂时。他仍能够面带微笑地讲述，亦若蜘蛛。再见顾明生的时候，已经是分手九个月后。他依旧清瘦，更换了头发的颜色，变得微微凌乱，却不乏打理。白色的衬衫和深灰色的休闲西裤，右肩搭着简单的小挎包。他靠在墙边，猜测着他的包里一定有他送给他的钱包，有他现在居住的房子的房卡和钥匙。有洁柔的纸巾，和他出门会随身携带的白色游戏机。可他不同的是，他从来不带纸笔，因为他习惯用手机记事。地铁的 A 出口，他站在角落里，一眼就看出来从出口走出来的他。喜马拉雅西餐厅，古老衣车改装成的残旧桌子，绣花图案的餐巾。一车踏板还异常的顺畅，踩起来颇有当年风华的感觉。绿色漆木凳子，放上颇有西藏特色的坐垫，不知名的植物作为点缀放在桌角。深者时的墙面上挂满了欧式的小镜框，里面是年轻老板游走西藏角落时拍摄的照片。米生说，以前总感觉在一起的日子很多。似乎从未带你来过这般清静的餐厅，如今难以见面，却想和你常来。他说：“生命这么长，待我再来的时候，你再带我去不同的地方小聚嘛。”你的脸色还是不好，就算不在我身边，也得保重自己啊。比起你来，我更懂得照顾自己，不是吗？倒是你要记住我以前教你的知识哦。他和明生四目相对，淡然地笑开，像是久未见面的朋友，丝毫没有尴尬和多余的情愫。艳阳明晃晃地挂在高楼林立的城市上方，穿透过来的阳光和玻璃结合，拉出了好看的光影。他看着眼前这一个他最熟悉不过的男人，他比过去更为成熟，更为沉着了。他像是黑色的衬布。深沉却有磁性，而现在，在他眼里，他又是什么模样呢？他已经不得而知了。他没有询问他的意见，直接为他叫了一份黑椒炒意粉，点了虾酱焗芥兰，还有柠檬汁，这都是他喜欢的。从喜马拉雅餐厅走出来的时候，已经是见到夕阳余晖。他低头看着桃红色的手机，已经是十七点末尾。明天是立冬，深秋入夜渐早，这个时候夜幕开始降临。米生把他送到地铁的入闸处，他说：“开始降温，你要记得保暖。”他回头洒脱的扬起嘴角：“放心吧，我会的，你也是。”他相信此时的这一抹笑是从容且美好的。弹指之间已经是九个月的划过。他和明生说再见的时候，彼此都这么平静。从他决定到那个城市去，从他决定留在这个城市，从他决定潇洒的离开，从他决定尊重不挽留。然而爱情就像是他写在永远不褪色的马步上。被折叠好，然后存放起来的故事，像是还能感觉得到刚踏入大学校门那会儿的青涩，和初遇迷生时的羞涩，和同龄人一样，过时而因为给对方准备礼物而对经济拮据的生活，周末一起到繁华的百货里闲逛，到餐厅里奢侈一番，平日里也只是坐在一起。豆豆饲养的兔子，牵手散步，听他一路的抱怨。有时迷生也会说，原来看起来一向不沾染尘世的他，也会像世间的小怨妇一样念念叨,叨叨。而日子也就像是电影里平淡如水的情节一般，没有跌宕起伏的高潮。迷生曾送给他很多的礼物，细数开来，他也仍是记得清楚。米生送给他的最后一件礼物是一瓶他喜欢了许久的香水，狂爱。他其实有这样子的怪癖，看到了喜欢的东西，却又好听的名字或者颇有意义的数字时，无论多么喜欢，都不会自己掏钱买下。狂爱便是如此，艳红，妖娆芬芳，像是妖娆女子明媚的双眸。比如橱窗里标价值五百二十元人民币的吊坠，和标注一百三十一点四克重的银饰，还有封面除了几个数字什么都没有的日记本，那几个数字是他们的纪念日。迷生曾说：“认识你以后，我的内心开始迅速苍老。”苍老成一个长辈，一个对你什么都能原谅和包容的长辈。独自斟酌这话之后的他，躲在黑暗里暗自落泪。开始苍老的是彼此的内心，像是和蔼的老人，心生出慈念的看着眼前真爱的晚辈，不忍心多一句的嗔骂。后来在市中心。他们找到了一间年代久远的房子，主人出国，两居室。米生在影视公司里实习，而他在路途遥远的画室里进修。周末跑到附近的超市里，推着购物车选购需要的商品。米生把他拿到的购物车里的零食都重新摆放了回去。他说：“我们要买的应该是锅碗瓢盆，而不是这些华而不实的零食。”他看着他，皱了皱眉，说：“好吧。”油盐酱醋、锅碗瓢盆，一股脑的都装进了购物袋里。上楼前，他穿过马路到对面去买了两杯奶茶。民生喜欢原味奶茶，可是他时常更换口味。用民生的话说，只有小孩才会频繁的更换糖果的口味。他说。那你就把我当女儿一样疼惜。没有语气助词，这是他的陈述句。清晨醒来，他跑到厨房里忙碌他们的早餐。他会给迷生倒一杯牛奶。梳洗和进餐后，迷生会为他挑选当天出门的衣服。他会为迷生搭配当天他该穿的服装。着装完成后，他们会背上各自的背包，一起出门。他在楼下的公车站等二百五十六路公交车，而米生则要穿过马路对面去乘坐二百三十四路公交车。他们的方向，一个是向南，一个是向北。他们之间是从那个时候就开始有了距离，那一段距离是彼此再相爱也无法拉近的。米生陪他一起到邮局，把完成的作品寄到了别市的设计公司。他眼神恍惚，不言语。他说：“我知道你在想什么，或许这也是一次石沉大海的尝试罢了。”米生说：“如果你有进入那家公司的机会，那你就去，不用顾虑我。”他抬起头，看着那一双自己熟悉的不能再熟悉的。有长睫毛的眼睛，里面有读不出来的情绪。他说：“那我会如你所愿，不顾虑你。”将近四年的时光，他们从来没有争吵过。米生曾经因为他忙碌时迷恋于正在阅读的小说，而从来没有走进厨房帮忙。而此时，他深感委屈和深冬的凉意。忙完以后，洗干净双手，就跑到被窝里蜷起身体，一言不发。忽然感到安静下来了，米生会把眼神从小说里抽出来，然后掀开被子，从身后怀抱着一个蜷缩成一团的身体，感受到他微弱的抽搐。深冬的午后，他收到那所公司的接收函。让他在两个月后到公司报道。这一纸接收函压在他心脏，让他大口的喘息。他跑下楼去给自己购买了一杯原味奶茶。回到房里，他开始收拾自己的行李。似乎有越来越多的东西，怎么都装不完。装不下的，却又什么都不想带走，想留给这一个每天都陪他说话、哄他入睡的男人。关上房门前，他把写好的字条贴在门背。他写：明生，接收函我已经收到。我想，我该回家时多心绪，再回来的时候，我会为你写一封情书。入夜的时候，明生推开房门，似乎一切都没有改变。看到门背的纸条时，他就慌乱的跑到了衣柜前，打开衣柜。他的衣服都被整齐地叠放，衣服和裤子都分开，领带挂在横杠上，都已经打好了领带结。而他的衣服都已经被带走，除了衣服，他什么都留下了。他的香水，他的护肤品，他的化妆品，他的卫生巾，他的书籍，还有他的日记。暗里回顾的他，把这一段爱情如整理影带般，将念念不忘的情感都装了起来，喷上保鲜剂，放在空旷的楼顶上风化。翻看手机里米生的照片，反复的听他们在空旷的楼顶上大吼大叫的录音。他足不出户，却也敌不过思念。他会拨通民生的电话，然后轻描淡写的。叙述自己的现状，再加几句叮咛，然后匆匆的挂断。在房间里不断的写，喝大量的水，发出哽咽的声音。据说，人在长大以后才懂得了哽咽，小的时候只知道嚎啕大哭。摒弃了所有彼此的任性，他把彼此最好的都收藏起来。民生，随着我的出走，爱情也开始出走了吧。神农即将过去的时候，他坐在屋子的沙发上，看见了推门走进来的民生。他的皮肤干燥，嘴唇也没有过去的红润。仍是白色的衬衫和黑色的休闲西裤，看得他眼睛生疼。他说：“你去洗澡，我去做饭。”说罢，到房间里给他拿出浅蓝色的棉布睡衣递给他，然后径直走到厨房里开始忙碌。他做了他喜欢吃的焗鸡翅和土豆炖排骨，还有软硬适中的米饭。购置的是潮州的瓷盘居多，艳丽色彩错乱搭配，俨然构成微妙的画作，呈他满脸的愁容，满心的悲怆。迷生氤氲着沐浴露的香气，从浴室走出来，头上还滴着没有擦干的水珠，他的苍白被包裹在浅蓝色的棉布睡衣里，像个憔悴的小病人。他拿起吹风机，帮他吹干头发。暖风拂过掌心和掌心中如同浮雕般的发丝，然后他说：“自己一个人也要好好照顾自己，面霜要擦，唇膏也要抹，不能让自己憔悴了。”迷霜眼里溃堤的泪涌出来，他吸掉吹风机。伸手擦掉他的泪，说：“我知道你想说什么，你的痛在我心里加剧。你不要哭，不然我会舍不得。”为他吹干头发后，他去为他盛饭。明生说
1: ：“当初是我让你不要顾虑我，所以现在的局面，我应当早有。”
0: 只是我不留你，却不舍你。他递给迷生一个红色的信封，封口处用红色指甲油封上，印有他的指纹。他离开后，迷生开始阅读，正落在信纸里字字珠玑，看似情书，却寓意诀别，让他悲从中来。这是他赋予民生最完整的爱，在他们之间隔着的距离，唯有剪断，方可获得重生。民生，我用两个月的时光去习惯没有你的日子，纵使如今我身心俱备，可是我爱你，所以在这样的爱情里，我理应离开。唯独这样子，你我之间才没有牵绊。你像是明朗如翠绿的植物，我不愿意对你束缚。我们就好像系在一起的红绳，时间会让我们越扯越远，越扯越紧，直到无法呼吸。如今解开这一段系红绳的结，你便可重新获得幸福。明生，四年前你给我一米阳光，四年后我还你一轮清阳。桃花落，闲池阁，泪痕红浥，酒消透。不传心事，锦书难托。很久都没有讲述过这么文艺的故事了。其实，在讲述这么文艺的故事的时候，我心里非常担心，因为文艺一不小心就会变得很矫情。但是没有关系，还是感谢你听完了这个故事。这里仍旧、就是《寻爱记》，陌生人陪你寻找爱，和你分享我所知道的爱情故事。好了，今天的节目就到这里了，陌生人广播。能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是立夏，感谢您依旧守候，同样也感谢您的聆听，我们下期再见。
1: 是乎？